0: Hola a todos, mi nombre es Valeria. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar al artista Alejandro Rodríguez Rodríguez. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola Vale, bien.
0: Ay, joder, perdón, me anda dando el Lolita Yala, pero ya se fue. Oye Alex... Me da mucho gusto recibirte porque, son déjame escucho, señora. Ay, Alex y yo compartimos casi, casi qué generación. Y es un amigo muy, 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 muy muy antiguo. Bueno, no tan antiguo, pero sí somos compas de hace rato. Sí,
1: y, un rato de y, conocernos.
0: Sí. Oye, Alex, queremos que le cuentes a nuestra audiencia cuán, eh, cómo eras cuando estabas en la prepa. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te podrías describir en ese entonces? <risa>
1: Pues la verdad no creo que sea un muy buen ejemplo académicamente para los chavos, pero pues yo la neta era de que llegaba y aventaba la mochila al salón y me iba a echar rebote y en prepa 2, o sea, la neta, <risa> no entraba a clases, no tenía, nunca llevaba tareas, nunca hacía nada, todo lo bajaba de internet, la neta, o sea, mis primeros dos años de prepa sí fue como que puro desmadre y... Pues sí, no no creo que sea un muy buen ejemplo para, para los chavos <ríe> en cuanto a lo académico, ¿verdad?
0: Oye, pero pues el legendario rebote. Nadie puede olvidar el sí, legendario pues sí. rebote.
1: <ríe> Con las manos bien cayentas.
0: <ríe> Oye, ¿y, y en, en qué lugar te sentabas en el salón? ¿Adelante, atrás? No, hasta ¿Qué... atrás.
1: Cuando ay, entraba.
0: Ay, la ley.
1: Sí, tengo una, bueno, en una clase, más bien en muchas clases, la neta me mandaban directo a cursillos porque no tenía las asistencias necesarias para para, para el extraordinario, pues sí me mandaban directo a cursillos. En segundo semestre me llevé que 10 materias a Extraordinario, pero pues nunca reprobé. Ahí está, sobreviviendo, sobreviviendo. Sí. Oye,
0: entonces estuviste en Prepa 2. ¿Y Ajá. qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Prepa 2?
1: Pues yo creo que como a todos, como la libertad no de, de la Prepa 2. En esos tiempos, no sé ahora cómo sea, pero en ese tiempo pues... Era como que un ambiente muy relax para todos los alumnos, pero pues a la vez... O sea, en ese momento tú no lo ves, pero pues ahora ya de grande como que sí, sí reflexionas un poquito de que, pues la neta, el que quiere estudiar, estudia y el que no, pues como yo, ¿no? Le pasa de noche la prepa y no sabes ni qué pedo, pero pues siento que eso es este, en toda la vida igual, o sea, el que está la oportunidad y el que la quiere agarrar, la agarra y el que no, pues ni pedo, ¿eh?
0: Ni pedo. Oye, ¿y cuál era tu materia favorita? Si es que tenías mm. una materia favorita.
1: No, pues, la neta, no. no, no. Rebote, ¡Rebote dos! ¡Rebote dos! Sí. No, la verdad es que no... Nunca me gustó mucho como que la escuela en general, no... Yo me la pasaba dibujando ahí en los salones. Sí.
0: ¿Tenías alguna actividad extracurricular?
1: Sí, este, tocaba el violín, este, trabajaba y pues iba... Siempre he ido a clases de... Pintura, de dibujo, de escultura, de todo lo que sea manual, siempre he andado ahí desde muy chico.
0: Bueno, o sea, Alex no está echado a perder, no necesitaba <ríe> enfoque. <ríe> Oye, ¿dónde tomaste tus clases de arte?
1: Pues en muchos lugares, en Casa de Cultura de Guadalupe, de Zacatecas, fui a talleres en Tacualeche, en Festival Cultural. Por lo general siempre hacen talleres y pues me metí a todos los que alcanzaba, llegué a estar hasta... Talleres de tejido de sillas de esas como de, de mimbre. mimbre y todo ah, eso de no todo. me metía todo lo que hubiera de manual todo eso sí me gustaba a eso sí le echaba ganas
0: oye oye ¿cómo era la situación económica en tu casa?
1: Pues afortunadamente mi papá tenía buenos trabajos desde que era desde que era pequeño pero justo cuando terminé la preparatoria este pues se quedó sin trabajo y eh, sí, pues ahí sí ya fue como que, pues imagínate así como que todo chido, todo chido. Y yo siendo hijo único de Morrillo, pues bien consentido, ¿no? Ya después llegó mi hermana, pero pues le seguía yendo bien. Y de repente nada, o sea, pues sí fue como un cambio muy drástico sí, ya creo. en la prepa. Y, y de hecho, este saliendo de la prepa, yo ya sabía que quería estudiar diseño gráfico. Pero pues la neta se me hizo como culero que mi jefe... Me pagaron una escuela uh -huh. de paga sabiendo que no tenía trabajo. Entonces, pues me metí a otra cosa que a la neta nada que ver, ¿verdad?
0: Oye, entonces, ¿cómo fue tu proceso para elegir bachillerato? O sea, ¿puedes recordar así el momento en que medio se te abrió el cielo? <ríe> y más que iluminación, fue como <ríe> brisita.
1: Pues no, la verdad es que no nunca tuve claro como qué estudiar. Yo desde morro sabía que quería dibujar, y pero pues nunca supe que no, pues sí, nunca supe qué, qué oficios podías ejercer sí. siendo dibujante o, o algo o como algo serio, ¿no? Porque sabes que hay moneros o caricaturistas o todas estas cosas, pero pues no es como que estudies para hacer eso como tal. este agas, Agarras carreras afines, pero no, no es una como que te encarrile directo a eso. Y yo sabía que quería dibujar, pero pues nunca... ...fue así de... ...ah, yo voy directo hacia acá... ...entonces todo se fue como que... ...me fue encaminando a donde estoy ahora... ...y pues lo que yo sí sabía es que... ...o sea, la medicina la neta me da como que... ...miedo, la sangre todo ese pedo... <risa> ...y sabía <risa> que biológicas, ¿no? ...y las matemáticas, ¿no? ...pues cámaras, o sea, soy no, no, malísimo en ese pedo... ...entonces también... <risa> ...este... El, ¿qué? ...¿cuál es ese? ¿Económico? Eh, fí ¿Físico? ¿Físico-matemático? ¿Físico? Sí, no, ese sí también totalmente descartado, y pues me decidí por sociales, que era como que lo que más o menos se, se acercaba a lo que yo quería.
0: Club sociales, podemos decirlo. Sí. <ríe> Oye, ¿entonces consideras que la prepa te ayudó a escoger el bachillerato así como a través de un curso de orientación vocacional, o fue así como completamente de otra forma?
1: Sí, me acuerdo que nos hacían muchos exámenes así como de, de eso, de orientación vocacional, y la neta yo siempre salí en... Diseño de interiores Siempre, ¿Mm? en todos los que he hecho me ha salido eso Pero nunca supe ay, Qué pedo ¿no? o sea, Es como que, que, que decoras no me el llamaba. alma ah. <risa> No te creía, perdón Pues como que no me llamaba la atención, la neta Y lo más este parecido Que yo ya tenía medio Un poquito de conocimiento era la Arquitectura Pero la neta, desde muy morrillo me acuerdo Que todos mis familiares y amigos Era así como que, ay tú, tú dibujas muy chido Deberías irte a arquitectura pero pues yo decía, pues la neta, esos güeyes ni dibujan O sea, ¿qué tiene que ver arquitectura con dibujo? ¿verdad? Esos güeyes, pura escuadra, regla, cosas así Pues aburrido, la neta muy a no, no, Sí, no, no me gustaba a mí ese pedo Entonces como que sí le agarré cierto rencorcillo sí, a esa carrera Porque desde muy morro era de a huevo Que yo iba para arquitecto, me decía la gente no Pero pues no, la neta, nunca quise ese pedo
0: No, la neta, a fuerza ni los zapatos entran Sí, no, pues no Oigan, es el momento de hacer una breve pausa. No se vayan, están escuchando voces universitarias. ¿Sabías que en el año 2021 la comunidad universitaria está conformada por más de 43,900 personas entre administrativos, docentes y estudiantes? Oye, Alex, y después de la preparatoria, ¿qué carrera estudiaste?
1: Bueno, ya como te comenté de lo de mi papá que se quedó sin chamba, este, uh -huh. yo quería entrar a diseño gráfico, pero pues todas eran en, en carreras de paga, digo, en universidades de paga. Entonces, pues no quise como que meterme ahí. Mi papá sí me decía así como, no, pues métete y a ver cómo le hago para, para uh -huh. pagar, no sé qué, pero pues la neta se me hizo mal pedo como que viendo que le estaban batallando mucho. Sí. Pero pues me metía a sistemas, a ingeniería en sistemas en el Politécnico la neta yo ni sé ni cómo le hice porque yo venía de sociales y el examen <ríe> era así de un chingo de álgebra y no sé qué de tanto pedo, mira yo no sé la neta ni cómo, pero quedé entre los 10 primeros oh, del de, no, de Politécnico y, y la carrera ahí como que más este cotizadilla, podría decirse, o uh -huh. era Mecatrónica, entonces como yo era de los más altos me decían, no güey, pues tú vete para Mecatrónica, que tienes habilidades y que no sé qué. Pero pues yo así como... De, me, eh, pues, mecatrónica. Ah, que... Sí, yo, o sea, y eso qué es, ¿no? Y yo, yo escogí este sistemas porque dije, bueno, las computadoras medio van de la mano de diseño gráfico y a mí me gustan mucho los videojuegos y todo ese pedo. Entonces dije, bueno, por ahí a lo mejor y algo puedo explotarlo. Pero pues la neta, estando a dos semanas ahí en el poli, este, un profe de física nos preguntó como que, ¿y ustedes qué...? ¿Qué hacen aquí, no? ¿Por qué están aquí? Y, y ya, pues todos, no, que a mí me guste, que no sé qué. Y dijo, ella, ¿y quién está aquí? Porque fue su segunda opción. Y, y fui el único güey que levantó la mano, ¿no? Y decía, no, pues yo, yo la neta, yo quería diseño. Y ese vato me dice, mira güey, la neta, conmigo ya estás pasado. T ya tienes tus siete veces, si ya no quieres venir en todo el semestre, ya no vengas, ya conmigo ya pasaste. Pero la neta, güey, yo te recomiendo que, que te vayas a lo que a lo que te gusta, ¿verdad? Porque si vas a hacer una carrera que no te gusta, este, pues vas a vivir toda tu vida como que frustrada, como Bien, que no pues... sé qué. Y la neta, sí, fue así como de, no, pues sí. Y, y después de la clase de ese profe, yo agarré mi mochila y toda y me fue a la verga de ahí. O sea, no sé, en ese momento como que ese profe me hizo reflexionar uh -huh. mucho de que si yo no quería estar en una compu toda la vida arreglando celulares o en un ciber o, bueno, esas cosas, ¿no? Que, que malamente están apropiadas a los ingenieros en uh -huh. sistemas, que, que, que la verdad hoy en día es una carrera muy chida, pero pues no era lo mío. Y que
0: está muy y bien pagado. Sí, pues, sí, sí <ríe> la neta
1: sí. Y no, pues preferí salirme, pero fíjate que estaba bien rara esa historia porque ese día que yo me salí, pues me daba como que miedo decirle a mis papás que ya me había salido, ¿no? Eh. Entonces, pues ya me fui a la casa, me esperé como que al horario que yo salía, y así duré como dos semanas que yo me no, iba a hacer pendejo sí. al centro. <ríe> y mis papás pensaban que todavía estaba en clases. Y yo seguía yéndome al centro nomás a hacerme güey, de 7 <ríe> a 4 de la tarde ahí estaba nomás. Y una vez, o sea, así como de película, neta que iba caminando por la Bicentenario y vi un folletillo tirado que decía este, licenciatura en restauración del arte. Y ya pues, recogí el papelito ese y, y no y vi la ubicación y estaba justo ahí en la plaza, la escuela uh -huh. de restauración. Y pues la neta yo nunca había puesto atención a, a ninguna escuela ahí, la busqué, ya la encontré y fue a preguntar. Y ya tenían como tres semanas, cuatro que habían empezado, pero como era una, una licenciatura nueva, tenían poca matrícula. Entonces pues les dije que si me daban chance de entrar y no, pues sí, no, nada más que te pones al corriente y que no sé qué. Y pues ya, o sea, ese día yo llegué bien emocionado y yo con mis jefes de, eh, la neta les voy a decir algo, pues me salí de esa carrera hace como una semana, dos, pero ya encontré otra que sí me gusta. Y, y ya, pues mis jefes como que sí, como que aguitadones, pero a la vez como que, pues vieron que sí me gustaba, uh -huh. ¿no? Y me dijeron, ah, no, pues date, güey, pues si es lo que te gusta, sobres. Ya, pues estuvo chido eso de, de esa carrera.
0: Y ya estudiando restauración, ¿qué tan feliz eras?
1: Pues la neta, o sea, si te soy sincero, jamás había escuchado de esa carrera. O sea, no, yo pues, no nadie. sabía que existía esa licenciatura. O sea, mucho menos que era licenciatura. Porque yo ya, sí, me gustaba mucho el programilla ese de, de History, el de... Ay, ¿Cómo se llama? Restauradores, un pedo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y estaba muy de moda en ese tiempo, pero yo no sabía que había licenciaturas... ...o que mm. podías estudiar para hacer esas cosas. Y la neta sí me gustaba mucho. Mm, y sí llegué a ejercer, llegué a tener muy, trabajos muy buenos ahí... ...afortunadamente desde primero. Porque como que los profes veían que traía ahí un poquillo de... ...pues de habilidad manual. Y la neta sí se requiere ahí un poquito de paciencia... ...y de saber moverle ahí a los colores, todo eso. Y me empezaron a agarrar desde primero, entonces pues la neta me empezó de chido de trabajo y académicamente y todo. Seguía haciendo, la neta, medio vale madre, pero pues como la mayoría de esa escuela es, es manual, uh -huh. pues con eso me reponía de, de lo que era de leer y todo eso que no me gustaba. Y sí me gustaba mucho, pero también ya llegó un, un momento como a mitad de carrera que me empecé a frustrar un poquito porque yo pensaba así como es que yo quiero crear cosas no arreglar cosas de otra gente no o sea, yo, yo quiero como que crear cosas nuevas no arreglar cosas viejas que, que la neta me gusta y lo sigo haciendo hasta la fecha de restaurar cosillas que me voy comprando por ahí pero pues no no, no estaba ni tan a gusto ni, ni estaba pues no, no me quería salir tampoco pero pues afortunadamente me salió mi otra chamba y le di prioridad eh, okay. Y dejé la escuela por eso.
0: Ok. Oye, ¿y qué te dijeron tus, tus familiares cuando se enteraron que querías estudiar restauración? ¿Qué te dijeron?
1: No, pues te digo, o sea, la neta, mis jefes siempre me han apoyado en todo lo que les he dicho. Bueno, este, siempre les había dicho que yo quería dibujar y todas uh -huh. estas cosas, pero siempre me decían así como, ah, pues qué chido, o sea, dibujas bonito, hijo, y lo que quieras, pero pues estudia otra cosa y ya dibujas en las tardes o en tus tiempos libres, o estudia tal cosa y, y ya por, en tus tiempos libres dibujas este, lo que tú quieras, ¿no? Y yo yo lo, yo lo veía no les decía nada, yo la neta soy muy serio, pero pues yo pensaba, ¿no? Pues, o sea, es que yo me quiero dedicar a, a dibujar como tal, no lo quiero hacer como hobby, o sea, yo quiero vivir de, de este uh -huh. pedo pero pues nunca se los dije como tal, este hasta que me salí ya de la carrera, que que fue ya cuando le di prioridad a, a mi oficio actual. Pero no, pues todo bien, siempre me apoyaron en todas mis decisiones.
0: Qué chido. Oye, ¿y qué es lo más difícil y lo más fácil de estudiar restauración que tú creas que es?
1: <coughs> pues yo creo que lo más difícil para alguien como yo es que es una carrera en la que tienes que informarte mucho, o sea, tienes que leer demasiado, es como que antes de meterle mano a una pieza, tú tienes que investigar en dónde estuvo, quién la creó, qué material se usó, qué, qué, en qué época se hizo y cómo, o sea, saber los procesos que se, que se usaban en esa época para saber este, pues diferentes este, compuestos que usaban en aquel tiempo y es muchísima investigación y muchísima lectura que la neta a mí no se me da ese pedo o sea, yo me iba directo a... lo chido de esa escuela es que como que todos tienen muchas ramas aunque parece que es como muy cerrada tiene muchísima rama y por lo general trabajas en equipo siempre entonces todos mis compañeros hacían todo ese trabajo y yo siempre me iba directo a lo manual y pues como que nos complementábamos entre todos mm
0: -hmm. qué chido
1: sí, y lo más chido pues es yo creo que eso, lo de que abarca muchísimas ramas, o sea, me gustaba mucho que era textil, era pintura, era escultura, joyería, metal, madera, este, instrumentos, o sea, abarca muchísimo la carrera, entonces, pues me gusta, a mí me gusta mucho como que aprender de todo, entonces, pues me gustaba mucho eso, que, que era muy amplio el, lo que podías ejercer ahí.
0: Oye, qué chido. Incluso yo desconocía, pero la neta, qué sí, chido. No,
1: sí, está, está muy chida la carrera, la neta.
0: ¿Es importante saber eso para no hacer un -homo? porque luego. Voy... Sí, no, pues sí. Bueno,
1: justo cuando yo estaba estudiando esto, fue ese caso muy sonado de la oh, viejita no. que restauró bien mal.
0: No, manches. Sí.
1: Pero pues sí, sí, está chido todo.
0: Ya sí. Oye, y si alguien de nuestra audiencia quisiera dedicarse a esto del arte gráfico restauración, eh, ¿Cómo les aconsejarías que se prepararan o, cómo, o qué talento deben trabajar para que les vaya chido en estas carreras?
1: Pues es, o sea, para todo lo que tenga que ver con gráfica visual, este, tienes que saber un poquito de, de dibujo, de anatomía, composición, eh, colores. Este, que, que a lo mejor la gente externa o ajena a estos temas lo ve así como. O sea, ¿eso okay, qué, no? O sea. Mmm, pues sí, como que un dibujillo pedorro ahí nada más. Pero pues a los, que nos, a los que nos gusta toda esta onda, pues son temas exageradamente complejos que... Si tú te pones a hablar de teoría del color, en, por ejemplo, en la licenciatura yo me tardé dos semestres estudiando teoría del color. No manches. O sea, es un año de estar estudiando, pues sí, que los secundarios, primarios, todo esto, pero a niveles ya más avanzados. Eh, pues es muchísimo estudio de, de temas como muy básicos pero sobre todo yo creo que los que se quieran dedicar a algo así tienen que meterle a, a, a lo más básico que es el dibujo a lápiz o sea ya sea diseño gráfico sea ilustración sea animación todo esto o sea siempre empieza de lo más básico el dibujo a lápiz y prueba y error prueba y error y práctica y práctica y práctica no hay de otra
0: definitivamente sí, lo no. creo Alex es esa, definitivamente es un trabajo muy arduo De que la mano Yo creo ahí, ahí tiene sus Ya sus, sus consecuencias
1: Pues Sí, no, o sea, también este Yo creo que es como todo, ¿no? Cualquier trabajo Te va desgastando de, de alguna u otra forma Y pues, bueno A nosotros nos toca un poquito ahí Dolores de muñecas y de espalda Por estar tanto tiempo sentado Pero al menos yo trato de de no faltar al gimnasio, no, nunca lo he hecho como que con la intención de ponerme acá mamado ni nada de eso, porque no me gustan esas ondas tampoco, pero, pero sí trato de estar siempre ejercitándome para, pues sí, para evitar este, estas lesiones y estar siempre saludable, comer, pues medio saludable, sí. también, ¿no? tomar agua y todo eso.
0: Sí, te creo, Alex. <risa> Permítanos un momento, tenemos que hacer un breve corte y regresamos. Esto es Voces Universitarias. ¿Sabías que Francisco García Salinas estableció en 1832 en la ciudad de Jerez un instituto literario que derivó en el Instituto de Ciencias, antecesor de la actual Universidad Autónoma de Zacatecas? Alex. Y después de todo este interesante viaje que nos acabas de, de platicar, dime, ¿a qué te dedicas ahora?
1: Soy tatuador.
0: Ok, ok. Acabamos de descubrir la, el la verdadero trabajo de nuestro entrevistado. Y precisamente Alex es un muy conocido tatuador de Zacatecas. Eh, su trabajo... Puedo decirlo personalmente, es un excelente trabajo y, sobre todo, a uno le generan estas preguntas luego, luego, súper tabú, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina tu familia de que seas tatuador?
1: Pues ya, este, ya lo ven, yo creo que normal, porque ya todos mis primos ya están todos rayados. ¡Ay, no! Entonces, pues ya que dicen, ¡Qué es ¿no? esta gente, ¿verdad? Ya qué dicen. Sí, nada, no, pues ya... Me apoyan y cuando salgo a hacer visitas a otros estados, pues como que la familia se emociona, ¿no? Y pues está chido que te apoyen.
0: Qué chido, Alex. Bueno, o sea, supongo que fue una sorpresa para tus papás, pero como dices, ya todos tus primos están tatuados, yo creo ya es algo que se está volviendo cada vez más normal en nuestra sociedad. Y eso es algo bastante chido. Y dime, ¿cómo llegaste a ser
1: tatuador? Pues estaba en. Estaba ya estudiando que sería como cuarto o quinto semestre de, de restauración. Y te digo que me empezó a llegar como esta frustracióncilla sí, de, de que yo quería hacer cosas y no arreglar cosas, ¿no? De que yo quería como que ya hacer mi. Pues como que mi trabajo, ya mi marca, no sé. Y me metí también a la par de, de restauración a ah, Ingeniería en Diseño Industrial. este Y no, a la neta, no, no... O sea, si, si con una carrera muy apenas pelaba o sea, imagínate dos para un güey como yo, pues... No, o sea, duré como un mes, yo creo, en las dos y me salí de diseño. Que la neta es una carrera que está muy chida. O sea, si sin pedo, si lo hubiera conocido antes, me hubiera metido a esa de primer cajón, porque es ah, nada manches está bien chida. Es como que crear cosas... Con tecnología y que es a mí lo que más me gusta, que es como que la tecnología y el dibujo y todo eso o sea, se fusionan en esa carrera. Y la neta yo la desconocía hasta que también fui de la segunda generación. En las dos carreras fui de la segunda, ¿no? En las tres carreras fui de la segunda generación de todas.
0: Fíjate, es que sí, apenas el panorama se va abriendo poco a sí, poco.
1: y pues poco a poco ibas descubriendo para dónde vas, ¿no? Sí. y Entonces ya, total, me salí de esa carrera de... de de ingeniería en diseño y empecé a tatuar, este, la neta, como mi carrera de restauración era en las tardes, pues no tenía forma de trabajar, de y te digo, mi papá en ese tiempo como que apenas andaba y medio empezando a trabajar otra vez, entonces pues no podía decirles, de, eh, wey, cómpreme una máquina o sí. así, ¿no? Pero pues yo ya lo del tatuaje lo traía desde 13, 14 años, de que veía los programas de Miami, y todo este Ay, pedo, sí entonces desde muy morro te, yo me acuerdo que tenía 14, 15 años y yo ya les decía a mis papás eh, cómprame una máquina y cómprame una máquina pero mis papás eran así como eh, Simón, güey, Simón, pínala, Simón. Simón sí, nada, y luego, luego pero ellos pensaban que era como broma o yo no sé qué onda y pues bueno, ahora también pienso ¿no? ¿quién se iba a dejar tatuar por un morrillo de 13, 14 años? sí, pues... bueno, ya
0: lo, ya lo ves Ajá, y dices sí. hmm,
1: creo que no es tan normal Simón Total, que no podía trabajar, entonces, pues como te digo que siempre he estado en talleres de todo, de manual, de lo que caiga, hasta de tejido, de bordado, de todo, entonces este me empecé a meter a convocatorias de, pues, de, con, convocatorias de, de arte en general, de fotografía, de escultura, de dibujo, de cartonería, entonces afortunadamente me empezó a ir chido en esos concursos y, y gané varios seguidos entonces pues me caía como que feriecilla no entonces, ya gané el que fue como que el más importante fue uno de cartonería la neta yo ni sabía ni qué era la cartonería pero me metí y pues quedé en primer lugar a nivel estatal y me dieron como no me acuerdo si 15 mil pesos o 20 mil no sé algo así o diez mil, bueno, no sé, total que para mí pues era un chingo, ¿no? Yo tal, tenía que 20 años. Eh,
0: veintiuno más sí, o como menos. 20
1: más o menos. Y dije, no, pues a huevo, o sea, me, me compró mi, mi máquina, máquina y todo ese pedo. Me compré un kit chino así súper chafa y pues ya empecé ahí como que a tatuar a mis uh -huh. compas. Pero como todos mis amigos ya sabían que dibujaba desde muy morro y pues todos me conocen, me han conocido siempre como el güey que dibuja.
0: El güey pues, que, eh, sí, pues, que hace monos chinos. Sí, sí, o sea, yo siempre
1: fui el güey que dibujaba. Eh, pues rápido se, <ríe> se, se, se dejaban todos, eh, de, güey, hazme uno. Y yo les decía, pues la neta no he practicado, ni sé ni cómo se conecta esta madre. nah güey, tú date no hay pedo, como te quede. Pues la neta sí tuve mucha suerte en eso porque todos mis compas afortunadamente como que no se quieren tanto. <risa> 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 y me dejaron rayarlos. <risa> Y ya pues la neta este nunca practiqué ni fui aprendiz, ni nunca tatué naranjas ni nada de eso. yo me fui directo así con mis compas cholos y pues ya ahí lo que salió salió. Agradecidos con los compas <ríe> sí, cholos. Total que estaba ya este en restauración y en restauración teníamos una maletilla así como las que llevan los dentistas con sus herramientas, uh -huh. nosotros llevábamos ahí nuestras pinzas, este, pues todo eso, que también se ocupa en restauración y yo me empecé a ir a la escuela pero en vez de llevar mis herramientas, yo llevaba mi máquina de tatuar, y mis papás pensaban que yo iba a la escuela, pero pues yo la neta iba a tatuar a domicilio, a mis compas, <risa> <risa> y a mi maletilla esa, pues llevaba tintas, llevaba máquina, llevaba todo ese pedo total, que un día ya estaba ahí tatuando a un compa, y a media sesión me marca mi jefa me dice, Alejandro, ¿dónde estás? <risa> dije, no, aquí en la escuela, ¿qué onda? <risa> no. Me dice, pues estoy aquí en la escuela, dicen que ya tienes dos meses que no has venido. <risa> y yo tatuando a mis compas ahí en la calle. Y ya, pues le, le dije, no, pues la neta ando tatuando. Y me dicen, te quiero en la casa en cinco minutos, y que no pues ya te imaginaron. Sí, ¿no? sí, Acá...
0: cómo te fue.
1: Sí, pues la neta me valió madre y terminé el tatuaje, ya llegué como <ríe> dos o tres horas después. Nada, pues cagadón que me pusieron mis jefes, o sea, el peor de la vida, ¿no? de pues nosotros pensando que estuve, y que no sé qué, y tú haciendo tus mamadas, y que así, o sea, sabes si sí los noté así enojados. Y mi jefe me dijo, no, güey, pues la neta, dame tus máquinas y hazle como puedas, este, pero ya no quiero que hagas ese pedo. Pues total, ahí, este, yo, pues, pues tú como ahí, yo, no, más como perro regañado ahí, agachado, no pues no decías, queda de así? otra. Pero pues la neta, pues sí, me armé ahí de valorcillo porque mis papás siempre habían sido muy estrictos conmigo en cuanto a la escuela. O, o sea, ellos hasta ahora saben que yo siempre fui bien vale verga, pero, o sea, ellos pensaban que yo sí le echaba ganas. <risa>
0: No, una disculpa a los papás del Alex si están escuchando
1: sí, esto. Entonces, este sabes, pues yo sí les dije, eh, pues es que la neta yo sí me quiero dedicar a este pedo y, y la neta quiero salirme de la escuela para, para meterme al cien a ¿no? este pedo del tatuaje. Y pues ya mi jefe me dijo así de... Pues como que agarró el pedo, ¿no? Y me dijo, pues si es lo que quieres, pues órale, cálate un año, salte y no sé qué. Ya más calmados todo el pedo. <ríe> y pero, pero sí me dijo, pero pues la neta yo te dije que mientras estuvieras estudiando yo te iba a mantener. Pero pues si ya no estudias, pues a ver cómo le haces. Y o sea, desde ese día hasta la fecha no me ha vuelto a dar ni un peso. O sea, ya neta que yo andaba tatuando, caminaba de... Desde el jardín de Guadalupe, más o menos, a, acá por los panteones, porque no te traía ni para el camión, porque lo poquito que cobraba, o sea, yo ni cobraba, yo les, este, les cambiaba a mis compas los tatuajes por una caja de guantes, por eh, no sé, por eh, vendas, por cinta, por alcohol, cosas así, ¿no? Que, que iba usando ahí. Entonces yo, la neta, no traía nada, nada, nada de dinero, nada. Y ya mis compas fueron los que me empezaron así como, no, güey, pues ahí te van 50 baros, ahí te van 100, ahí te van acá, ¿no? Y empecé a cobrar yo como que mi sesión, por así decirlo, a 200 baros, que era pues el tatuaje que quisieras a 200, ¿no? <risa> y fue como, con lo poquito que me estaba llegando, este, pues fue, en vez de gastármelos o de hacer otras cosas, pues le iba invirtiendo a mi material... Eh, que una cama nueva, que porque yo los tatuaba así literalmente en mi cuarto, en mi, en mi cama ahí acostados este, y yo en una silla de esas de la corona blanca, así, así de austero estaba el pedo y, y ya pues yo le iba invirtiendo a mi material y a mi material y afortunadamente te digo que todos mis compas como que me dieron la oportunidad de tatuarlos y los compas de mis compas como que veían que no me quedaban tan piratas. Y como que, ah, pues, ching su madre, yo también. Yo soy rijo. uno de esos
0: compas de los compas.
1: <ríe> sí, y ya, pues, afortunadamente yo creo que como en tres meses ya estaba haciendo un tatuaje diario. O sea, la neta, tuve muy buena suerte yo, mucha suerte, demasiada diría yo, porque... Ahora veo a los a mis aprendices o a mis amigos que empiezan a tatuar que se tardan hasta años en, en agarrar como que trabajo ya más seguido. La neta sí tuve mucha suerte en cuanto a ese pedo. Pero bueno, aparte de la suerte pues también fue que sí si dije, si ya no estoy estudiando, si ya estoy valiendo verga, pues o sea, me voy a meter al 100 a este pedo. Aplicarse. ¿no? Simón, sí, porque me acuerdo mucho que mi mamá me preguntó, este, ¿y a quién vas a tatuar? ¿Quién se va a dejar tatuar? Y la neta, yo soy como que muy competitivo y muy orgulloso. O sea, yo mm -hmm. sin decirle nada, yo dije así como, no, pues a huevo, a ver qué... Ahora bueno, pues me aplico. ¿Eh? Sí, bueno. Y sí, pues ya este empecé a tatuar a todos mis compas y, y total que... Te digo, empecé a tatuar amigos de amigos. Llegó un momento en el que yo ya no conocía a la gente que estaba tatuando. Y, y ya, o sea, todo se fue dando solo. Yo nunca... Dije así como, ah, voy a ser tatuador, ah, voy a poner mi estudio, ah, no, nada, todo fue solo.
0: wow Alex, definitivamente tu camino de entrada al tatuaje fue poco convencional.
1: Sí.
0: Y, y bueno, incluso un poco mágica, podemos ver. Oye, pero ¿cuál dirías que es como el camino tradicional que alguien tiene para entrarle a este oficio?
1: Pues el camino tradicional es de aprendiz en un estudio y empezar desde cero, como te digo siempre, este, barriendo, trapeando, poniendo mesas, quitando mesas, desinfectando las máquinas, este, limpiando, eh, preparando ahí el, la zona, el stencil el tatuador, todo eso, que a lo mejor muchos... Este, como ahora está muy de moda, pues mucha gente se quiere meter y, y piensa que, que todo eso es como que un abuso por parte de los tatuadores, que, que los tatuadores agarramos aprendices nomás para que nos hagan esos trabajos, pero pues la neta nada que ver, todo eso te va enseñando a, a preparar bien tus cosas, a, a ser limpio, a ser ordenado, sí. que la neta, pues antes cuando yo empezaba como que todos me decían así, ay, tú no pareces tatuador porque pues todos nos tienen como en el concepto de, de un pinche cholo con playera de tirantes blanca sí. rayado de la cara y pues, ahí que te tatúa por una caguama, ¿no? Entonces, yo desde que yo empecé a tatuar, sí me puse como que medio un mamoncillo con, conmigo mismo en cuanto a horarios, en cuanto a todo. Yo, o sea, si llegaban 15 minutos tarde, yo los, los, los regresaba. O sea, a mí, la neta, yo decía, es que si, si yo... Si yo no me respeto, si yo no respeto mi chamba, la gente menos lo va a hacer. Entonces, como que desde el principio fui muy estricto conmigo mismo y siento que ahora los, los aprendices, este, dejan de lado todo este pedo y como que lo hacen ya muy, pues sí, como que muy de compas, que un churrillo, que vamos a comer y que no sé qué. Entonces siento que no le dan la seriedad que es al tatuaje y, y siento que eso es lo que a mí me ha me ha ayudado mucho a crecer y a diferenciarme de los demás que, que, que lo tomo como que muy serio mi chamba es, o sea, sí. yo dentro del estudio nunca jamás he invitado a mis amigos a pistear a nada o sea, yo el estudio lo veo como una oficina este siempre tiene que estar limpio, recogido este eh, pues ahora en la pandemia pues siguiendo todas estas cosas del COVID y, y creo que a la gente es por lo que a mí me recomienda y me lo dicen mucho, que, sí. que les gusta el trato, que les gusta la ubicación, o sea, que les gusta ir el, el espacio, ¿no?, como tal, y, y ahora, no sé, siento que, que los tatuadores, como se puso tan de moda ya, o sea, se compran una máquina, se compran algo y ya, chingue su madre, a tatuar ahí en mi casa, en un pinche cojín cochino y... O sea, he visto compas que, que tatúan en tapas de refresco que echan ahí la tinta y digo, no mames, o sea, esa madre cuesta un centavo el, el la cap para echar uh -huh. la tinta, que te cuesta invertirle a tu material, ¿no? Pero pues todo esto lo hacen porque nunca estuvieron de aprendices en un estudio, uh -huh. que la neta yo siempre quise ser aprendiz y hasta la fecha este quiero hacerlo. Pero a mí me negaron como que el acceso a, a varios estudios aquí en Zacatecas porque me veían muy morro o... Pues la neta yo me daba cuenta de que eran envidiosos porque yo llevaba mis dibujos y se los enseñaba. Y oye, quiero, quiero enseñarme y no sé qué. Y me veían así como que ah, este puto ya viene acá medio... O sea, que Nos va a tumbar la chamba. O, sí, o sea... Y pues la neta sí, yo sí me agüité como que que por eso, porque me cerraron muchas, muchas puertas, puertas. Ajá. pero dije, pues a la verga, pues, si, eso, si ellos pudieron que tengo, que tienen, que no tenga yo, ¿no? Y pues empecé a ver videos en YouTube, y pues sí, pues, como ahora la mayoría de los que nos dedicamos a algo, empíricamente, este YouTube, pues el fiel maestro, pero <risa> Gracias, en ese YouTube. tiempo que yo empecé, o sea, todos los videos estaban en inglés o había muy poquita información como de, de tatuaje pues afortunadamente le sé un poquillo al inglés y ahí medio lo que podía entender, pues lo llevaba a cabo, ¿no? Y sí, siempre fui como que, desde que empecé, yo creo que fui muy estricto conmigo de la, en cuanto a limpieza, en cuanto a puntualidad, en cuanto a... Si yo citaba a alguien, o sea, yo jamás he llegado tarde a una cita de tatuaje, nunca he cancelado así como que 15 minutos antes o algo. Cuando llego a cancelar es porque de verdad... Me surge algo...
0: Un imprevisto. Sí, sí. Pero genuino.
1: siempre, o sea, la responsabilidad por delante.
0: Definitivamente. Cabe mencionar su estudio, puedo decirlo personalmente, es un estudio muy bonito, muy limpio. Y Alex, cuando yo lo conocí, no parecía tatuador, como todos dicen, porque Alex no tenía un solo tatuaje. Era un tatuador sin tatuajes, entonces era bastante peculiar. E incluso si lo ven hoy en día, no parece tatuador tampoco. Porque parece más oficinista que, que, que tatuador. Oye, Alice, y de todo este mundo que me platicas, ¿qué es lo que más te gusta estudiar? ¿Qué estudiar, perdón? ¿Tatuar?
1: Pues últimamente, o sea, te digo, siempre me han gustado los videojuegos y todo ese pedo. Últimamente me he metido mucho a estas ondas de, del anime y de caricaturas, todas estas cosas. Y me gusta mucho toda, toda esa cultura que la neta, desde morros, pues siempre nos decían como que raros o como que vírgenes, todas esas medio cosas, medio ¿no? y la neta, nunca me, a mí nunca me ofendió, pero veía que mucha banda sí se ofendía porque nos decían así o nos tachaban de esas cosas, pero pues, sabe, a mí siempre me ha gustado mucho todo lo de superhéroes, todas esas madres que, que son para a mí me gustan, y últimamente me he estado metiendo mucho en esas cosas, pero, pues, mi especialidad es un estilo que se llama black work que es como que acá un poquillo más de arquetón, este, todo en negro. Solo, bueno, yo uso un poquito de blanco solo para dar como ciertas luces, pero no uso nada de color. <coughs> Hasta últimamente de los que te digo que he estado haciendo, que me gustaría irme más por ese lado por ahora.
0: Oye, ¿y cuál sería el tatuaje más memorable de todos los que has hecho? ¿Qué era? Mmm,
1: ¿Cuál será? <risa> Pues es que la neta trato de siempre meterle el cien a todos, o sea, un, bueno, esta historia está un poquillo acá medio, a lo mejor salida del tema, pero yo estaba tatuando una vez a un señor, un diseño, pues de los que malamente se les llama chácharas entre la comunidad de tatuadores, que son pues estas frasecitas, brújulas, todos estos tatuajes ya así como que bien choteados, ¿no? Entonces yo estaba tatuando a este don, ya un señor como de unos 50, 60 más o menos, y pues a medio tatuaje yo le pregunté, oye, este por qué te lo haces? Y me, me dice, ah, pues me lo hago por mi hijo, ya, ah, órale, no, pues está bien, y ya se lo terminé y no sé qué. Y al final del tatuaje el, el don como que empezó a llorar, y le dije, ¿qué onda, te dolió o qué? Y dice, no, es que mi hijo siempre se quiso tatuar esto y acaba de fallecer. Y, y desde ese momento yo la neta como que pues por más insignificante que el tatuaje fuera para mí mm. traté de, de como que darle el 100% porque nunca sabes qué significa para esa persona para el que se lo está haciendo ¿no? definitivamente por ejemplo yo los que tengo ninguno tiene significado, es así como que ah, pues una calavera, me gustan, en ching su madre y ya me la hago pero con la historia de ese don pues la neta sí fue como que la neta, sí me llegó acá bien machín porque vi de, desde el lado de, de él, ¿no?, de que de lo que significaba un tatuaje para esa persona. Entonces, desde esa vez, este todos los tatuajes que hago, trato de ya no preguntar por qué se los hacen, porque a veces me ha pasado ya en muchas ocasiones que tocas ahí medio situaciones... Fibras sensibles... Ajá. Ya trato de no preguntar eso, pero pues casi siempre ellos me platican este por su cuenta y son historias como que bien chidas, como que me gusta mucho platicar de eso con los clientes, con los que quieren, no, no los obligo ni nada, pero pues muchos de ellos sí se los hacen como que con significados muy profundos y no sé qué y se me hace como que bien chido todo eso que, que un tatuaje represente tanto, tanta, no sé que tenga tanta carga para alguien
0: definitivamente, que a lo mejor
1: tú ves a un güey pasando en la calle, y le ves una brujulilla y dices, ah, qué culero qué tatuaje tan choteado ese lo vi en Pinterest, todo ese lo traen cien güeyes, pero para él a lo mejor significa como el don este que te digo que, que su hijo que falleció y que se quiso siempre tatuar eso, uh -huh. pues o sea, desde ahí yo aprendí como que a valorar cada tatuaje que hago para la persona que lo hace y, y siempre trato como que de decir de ah, saber, pues o sea, yo me haría esa mamada, o sea, aunque no me guste a mí la idea como tal, pero estéticamente yo me lo haría, uh -huh. o sea, siempre trato de, de pues de dar el cien en cada tatuaje, aunque no vaya con mi estilo, aunque no vaya con mi gráfica, aunque no, aunque no, pues no esté yo a gusto con eso, porque sé que las personas... Este, es algo que van a llevar toda su vida y, y te digo, es la seriedad que siento que la mayoría de tatuadores no le da a este oficio
0: definitivamente Alex estoy impresionada por tu visión tu cosmovisión del tatuaje te lo, estoy de que wow, y definitivamente coincido completamente contigo el tatuaje puede significar mucho y hay que darle el respeto y el lugar que merece sí. y hablando de esto ¿Qué te gustaría decirles a las personas que sienten prejuicios contra los tatuajes?
1: No, es que se van a la verga. Exacto. <risa> no, pues la neta que un tatuaje no te hace ni más ni menos que nadie. Un tatuaje ya es como una chava que se pone uñas, como alguien que se pinta el cabello, o sea, ya, pero pues de por vida.
0: <risa> Pequeño detalle. Sí,
1: pero pues si lo vas a hacer, pues inviértele, ¿no? O sea, es, es, es lo que yo siempre Exacto. les digo, o sea, es algo que llevas de por vida. A veces veo banda que se compra, que llega al estudio con tenis de tres mil, cuatro mil baros y les dices de, no, pues ese tatuaje te sale en mil. Y te lo regatean y es así como, güey, traes tres mil varos en las patas y se, eso tarde o temprano te van a se chingar, te va a se van a descomponer. Y un tatuaje lo regateas que vas a llevar siempre, pues, no, o sea, no, no le hallo la lógica a esa gente que anda... Pidiendo tatuajes de 200 baros, Pero bueno
0: no, pues, la... Luego llegan con sus, con sus Cosas bien gachotas y Alex sí. Los tiene que arreglar ah, Bueno,
1: sí, esa es otra que es buena para nosotros Nos llegan muchos covers
0: <risa> No se tatúen el nombre De sus novias o novios, ah, por no, sí, favor Eso sí está
1: totalmente prohibido Yo creo que va una de tus reglas ¿No? ¿De que. Pues la neta, en todo lo que yo tengo tatuando Creo que solo he tatuado Como dos nombres y, y de esos dos que he hecho, los dos cortaron como a la semana, un pedo así. Entonces, sí, yo no se lo recomiendo. Ahí está, la nada. maldición del tatuaje. No lo hagan. Sí, no.
0: Oye, y en caso de que a alguien de nuestra audiencia le interese el mundo del tatuaje, ¿qué les recomiendas que hagan y cómo se tienen que preparar?
1: Pues lo que ya te dije, o sea, dibujar un chingo todo el día tienes que dibujar. Yo este a veces me levanto un poquito más temprano. Eh, a veces dibujo desde temprano, luego me voy al estudio y tatúo y, y llego a la casa y otra vez a dibujar. O sea, es que esto nunca, nunca, yo creo que nunca llegas a un punto en el que dices, ah, ya soy bueno, ah, ya soy maestro. Yo creo que siempre aprendes de todo. Y para empezar, pues es eso, dibujar desde, desde lo más básico, que son circulitos, figuritas geométricas, ya hay la anatomía y, y cada vez temas más complejos. Y siento que. Que es muy importante saber este, dibujar y para los que se quieran dedicar a esto pues yo creo que lo mejor es que se acerquen personalmente a un estudio no, que ni manden mensaje que ni manden WhatsApp ni nada de nada, o sea que vayan personalmente o sea yo al menos cuando alguien me pide eso que si puede ser mi aprendiz por mensaje o sea ni siquiera lo abro porque ves el interés que se tiene a alguien, ajá entonces cuando va alguien en persona y te platica ¿no? que yo traigo ganas o que no sé qué pues pues tú ves no ya o sea ya simplemente el hecho de pararte y, y que te rechacen en persona pues ya o sea tienes que agarrar valor para eso entonces yo, yo simplemente a los que me mandan mensajes ni siquiera los abro así de fácil o sea, porque sé que esas personas pues nomás andan ahí como que a ver qué no a ver si pega a ver si eh. y pues yo si alguien se quiere dedicar a esto pues este dibujar mucho este, arrimarse a un estudio de tatuajes, pero personalmente, eh, siempre puedes como que primero tatuarte con tu tatuador favorito, con alguien que te guste, con alguien que tengas como modelo a seguir, para saber cómo trabaja, porque muchas veces también me ha pasado que... ...que conoces un tatuador o alguien que a ti te gusta mucho gráficamente... ...y lo conoces en persona y es como que bien mierda de persona, ¿no?
0: Definitivamente, sí. a todos y, y nos te, ha pasado. Te, desil,
1: te desilusiona mucho... Sí. Este, ...esas cosas. A mí me pasó con tatuadores que yo respetaba mucho y... ...pues, no sé, que de repente los queman por acosadores, por cosas así... ...y a mí la neta eso como que sí me da un chingo de coraje porque... ...pues nos hacen ver mal a todos, o sea... Sí. A todos desafortunadamente los tatuadores nos tienen como que acosadores o como que de repente ahí metemos mano, no sé. Pero pues la neta, bueno, o sea, al menos yo te lo digo así sinceramente, jamás lo he hecho con esa intención. Pero pues, ¿qué hago yo? no Si ya todos mis compañeros son así, este pues a todos nos tienen como en ese concepto, desgraciadamente pero pues yo, yo les diría que sí se acercaran a, a, a un tatuador al que más les gustara su chamba y se tatuaran con él para que vean cómo trabaja, cómo hace y en medio de la sesión pues hay como que soltársela, ¿no? así como que el putazo te dice, oye, ¿me dejas ser tu aprendiz? no, pues no, porque sí como que si sí te dices así que, ah, pues pinche morrillo bien verga, ¿no? quieres que te enseñe ya todo acá entonces, como que de a poquito, así como que irte arrimando, ser cliente primero, y luego ya irle diciendo, ¿no? Pues mira, a mí me gusta dibujar, este enseñar tus dibujos. Porque también hay mucha banda que me dice, güey, eh, enséñame a tatuar, y que no sé qué. Y que yo desde morrillo dibujo. Yo les digo, a ver, enséñame tus dibujos. Y, ay, no, es que mi mamá me los tiró. Ay, no, es que yo no los tengo. Pues, <risa> no, no, no tienes que
0: tener un catálogo, obviamente. Sí, o
1: sea, que vayan haciendo su portafolio y todo esto para que sea más fácil presentarse Entrar a un estudio. Pero también desafortunadamente los tatuadores, la neta, son bien envidiosos la mayoría. Cuando ven que alguien trae talento, pues en vez de ayudarlo, de, de agarrarlo como aprendiz, pues le empiezan a tirar y la neta a mí se me hace muy mal pedo eso. Yo en mi estudio, siempre que, que veo a alguien con ganas o que dibuja chido, siempre le digo, eh, vente, vente, si quieres eh, venir a dibujar, si quieres venir a aprender, Ahorita ya estamos muy llenos, el, el estudio ya nos está quedando chico y ya no puedo aceptar por el momento a más aprendices. Pero, o sea, siempre cuando veo que alguien trae ganas, yo le digo que sin pedos, el día que él quiera ir, puede arrimarse. No, no estar siempre ahí, porque ya somos muchos y no me gustaría como que estar tan saturado ahí. Pero siempre por mensaje, cuando alguien me dice, oye, ¿qué agujas me recomiendas? ¿Qué máquina? Sin pedos, yo les paso links, les la paso información. Sí, la información como es, porque en mis tiempos, no, yo batallé un chingo para encontrar todo. Aparte de que no había tanto como ahora, pero pues sí me hubiera gustado que a mí alguien me dijera, ¿te guiara? Sí, que por dónde o como que. ¿Qué precios
0: ¿cuántos años llevas tatuando? Alice? seis
1: seis y medio más Ahora, o menos
0: no pues ya ya es buen rato Sin un ratillo <risas> oye entonces ¿cuánto porcentaje dirías que es talento y cuánto es
1: disciplina? no pues un 10% talento y 90 ¿No 90% sí.
0: nalga amigos
1: sí no sí o sea, es que es
0: sentarte sentarte y practicar
1: sí conozco mucha, muchos amigos que la neta no son un o sea están muy cabrones para dibujar y quieren empezar a tatuar y la neta no, o sea, porque ven que no es nomás este agarrar la maquinita y rayonarle aquí y acá como en el papel, o sea, si tiene su técnica también, entonces, pues ellos piensan que por, por ya traer talento, por ya traer carrera, van a tatuar así como que, vámonos, y pues nada que ver, o sea, es de años, por más bueno que tú seas, tiene mucho, mucha técnica este pedo, entonces no ni piensen que van a llegar así nomás a tatuar y ah, en un mes, por más vergas que me ponga, voy a ser bien chingón, pero la neta no jala así este pedo. Es de años y años y años. Y, pues, y también este, hay gente que a lo mejor no trae tanto talento, que no dibujan tan chido, pero que de veras están bien motivados y que todo el día dibuje y dibuje y dibuje. Tengo un compa que se llama Arat, de Saltillo, ahí lo conocí en allá. <coughs> Fui de Gesta a su estudio y ahí lo conocí. Fui hace como año y medio, más o menos. O sea, neta, yo vi los, los dibujos de él y eran así como dibujos de niño de primaria, de que bien feos, así. No, no feos, pero pues, pues trochones, ¿no? Uh -huh. Y... Pero yo veía a este morrillo. O sea, bien, meti bien metido O sea, llegaba más temprano que los tatuadores Les barría, les trapeaba, dibujaba y dibujaba Y ahora un año y medio después Más o menos de que lo conocí O sea, ya está muy, muy cabrón para dibujar ese vato O sea, ya ahorita ya saca hojas de flashes casi diario Cuando yo para hacer una hoja de, de diseños Me tardo a veces hasta 15 días Él saca diario así diseño, diseño, diseño Diario, diario entonces, este vato es la prueba perfecta de que el talento, pues, si no so se trabaja, sí, no, no sirve para no sirve nada. De nada. Wow, Alex,
0: definitivamente que nos has ilustrado de un mundo muy amplio, muy complejo, y créeme que nos emociona mucho que hayas encontrado tu camino. Y bueno, si tienes alguna red social donde nuestra audiencia pueda ver tu trabajo y también si nos puedes dar los datos de tu estudio.
1: Va, pues, mi estudio se llama Ocho Tintas Y está en la avenida García Salinas A un lado de la farmacia Guadalajara En el segundo piso, 70 b Y pues de redes sociales Nos pueden encontrar como Ocho Tintas Estudio en Facebook Y en todas las demás como Ocho Tintas Nada más Y las mías personales como Barba Work
0: Perfecto Alex Muchas, muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco sobre ti y sobre la historia de cómo llegaste a este interesante mundo del tatuaje.
1: Oh, gracias a ustedes.
0: <ríe> muchas, muchas gracias, Alex. Y eso fue todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber. No olviden comentar en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba En Facebook nos encuentran como was, En Instagram como Voces was, Y en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que escuchen podcast como Voces Universitarias Más. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios y más información sobre nosotros en nuestra página web voces.was.edu.mx. Tomen buenas decisiones. Cuídense mucho. Bye.